0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Amém, amém. Irmãos, domingo passado vivemos aqui um ambiente sobrenatural. Vivemos aqui um ambiente de impacto de espanto, de surpresa, por tudo que vimos o Espírito de Deus promover. Vivemos aqui um momento de conversões genuínas, pessoas pedindo que o Espírito Santo construa a vida deles a partir dali. Vivemos um ambiente, no meio de uma sequência de tantas más notícias, de tantas indefinições, vivemos um ambiente e um momento muito diferente. E eu me alegrei, como eu creio que todos vocês se alegraram também, por exatamente cada uma das pessoas, cada uma delas, demonstrando o grande valor, demonstrando o a decisão, a escolha, e todos demonstrando muita alegria por terem sido salvos por Jesus. E isso, sem dúvida, era o objetivo maior, como é o objetivo maior de qualquer batismo, celebrar a fé daquela pessoa que está declarando publicamente seu amor a Jesus. Mas eu também me alegrei por um efeito que eu pedi a Deus Desde que essa ideia começou a ser concebida Desde que essa ideia começou a ser construída Eu sempre pedi a Deus Para que você Que está vivendo esse tempo tão desafiador Que talvez eu esteja falando aqui E você já não esteja nem me entendendo Porque o seu cérebro está acelerado com tantas coisas e eu falei, Deus, essas pessoas precisam ter um encontro real contigo. Deus, essas pessoas que vêm à igreja, que talvez já foram batizados há décadas, que talvez foram batizados antes da pandemia, e agora já estão envolvidos como aquela geração do espinheiro que teve, recebeu a palavra a palavra. Começou a crescer Mas de repente o espinheiro começou a sufocar Os cuidados com este mundo Começam a se tornar maiores E eu orava a Deus, Deus Que essas pessoas sejam tocadas Que o teu Espírito trabalhe nelas E Irmãos, eu confesso que 100% do trabalho Era do Espírito Santo Porque eu estava totalmente envolvido e absorvido pelo batismo, no batismo eu quase não via vocês eu quase não olhava para vocês eu me focava na pessoa eu tinha que ministrar o batismo daquela pessoa mas eu me impressionei tanto no culto da manhã como no culto da noite são públicos parte desta igreja que são distintos e frequentam aquele culto, outros frequentam o culto de outro horário e assim todos nós podemos tirar um proveito tanto no culto da manhã quanto no culto da noite eu recebi muitos textos, textos de pessoas é, 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 certificando-me, me avisando de que elas tiveram um encontro com Deus. Pessoas falando, pastor, eu estava apagando, eu estava virando cinzas. Olha, irmãos, pessoas que estavam aqui, que me ouvem, com uma Bíblia na mão, que estão aqui. E isso me fez entender um pouco mais de um episódio marcante, aliás, um episódio que deu início a algo que vivemos e devemos viver. Porque ele abriu um período que, só, que ainda não fechou. Vai fechar um dia, mas ainda não. Que foi o episódio do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam... Ali juntamente com ao todo 120 pessoas. Quando de repente foram revestidos, visitados pelo Espírito Santo. E todos ficaram impactados. Eu quero que você agora me acompanhe nisso. Porque eu vou falar com você hoje sobre a vida após o Pentecostes. A vida após o Pentecostes. Como convivermos e como lidarmos, como investirmos, como crescermos na vida após o Pentecostes. A vida após o Pentecostes trouxe e apresentou algumas marcas, e poucas pessoas são tão informadas a nós, no seu estilo, na sua maneira, como o apóstolo Pedro, e Deus tinha um projeto todo especial nele Jesus apresentou isso a ele Dias antes quando foi buscá-lo Lá na Galileia, que ele já tinha voltado ao seu dia a dia normal Esse Pedro que negou Jesus Esse Pedro que envergonhou Jesus Esse Pedro que errava com vontade Esse Pedro que também era sincero e aberto abriu o coração para Jesus ao ponto de deixar-se corrigir por Jesus. É ele que no dia de Pentecostes se levanta e começa a esclarecer o que seria a vida após o Pentecostes. Como seria essa realidade após a experiência? Porque nós amamos a experiência e isso é bom, é bom, mas ela tem propósito. E é nisso que eu quero me deter com você. Abra sua Bíblia, eu vou ler apenas um versículo de Atos, capítulo 2, versículo 14. Nós estamos aí, exatamente no momento em que eles tinham recebido essa experiência com o Espírito Santo. tinham sido revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus começa a ser o combustível da igreja. A força da igreja Começa a ser a unidade da igreja Começa a ser o, o, Aquele que compensava-nos Naquilo que não conseguiríamos E de imediato eles começam A se expor E o mundo nunca Entende, o que, que eu falei? O que, que eu falei? Repita por favor O mundo Nunca entende a não ser que ele se torne igreja. O mundo nunca entende, sua família nunca entende a não ser que se torne igreja. A seus amigos nunca entendem e nunca entenderão se não se tornarem igreja. E o mundo começa a olhar para aquele movimento e diz: "Eles estão como embriagados". Outros, ah, esses homens não, não sabem o que estão fazendo. E então, Pedro se torna quem Jesus investiu tanto para que ele se tornasse. Olhe só, então Pedro deu um passo à frente. E junto com ele, os onze apóstolos. E dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. E aqui Pedro deixava de ser um negador para tornar-se um propositor. Ele começava a propor uma agenda, um propósito, uma ação, uma maneira de ser, uma... Um motivo por existir. Ele deixa de ser aquele camarada que negava. Dizendo, não, não sei. Não, não tem nada com isso. Que é a primeira reação de qualquer ser humano. Quando você nega. Você se desvincula. Aqui quando ele dá o passo à frente. E começa a propor. Ele está mais que se vinculando. Ele está levando a bandeira adiante. Por isso que eu quero que você aprenda. Com a igreja. No dia de Pentecostes E você vai se espantar. Com o que aconteceu conosco, domingo passado, ainda mais. Eu tenha, teria muitas coisas para falar a vocês, como outros temas para hoje. Mas eu não poderia deixar de mostrar a você o capricho de Deus para conosco, no domingo passado. Você vai me acompanhar até o finalzinho aí. E eu vou deixar para você dois ensinos, duas frases... Du, duas, duas maneiras de você marcar isso na tua vida Você tem que marcar isso na tua vida Pensando assim Eu vou viver o que é essa vida Após o Pentecostes E a primeira é assim Convicção E experiência Eu creio que você repetir Vai ajudar você a gravar Tá bem? Então repita comigo, vamos lá E experiência Agora só os homens, só as irmãs, o que isso tem é a ver convicção e experiência? Não se pode negar o que se vive em Cristo, isso é convicção. Nós vivemos num Mundo em que nós expressamos isso Olha, isso está até nas tuas redes sociais Lá você já coloca que você é cristã né? Porque muitas pessoas não estão querendo ser chamadas de evangélico ou de crente Coloca que é cristão, tudo bem, é um direito seu ué. Coloca ali cristão, aí coloca um anel para dizer que é casado Coloca uma criancinha para dizer que é pai coloca E assim por diante, são maneiras de se identificar e isso todo mundo faz, e isso é dito assim: todo mundo tem esse direito, todo mundo tem esse direito, desde que não seja cristão, mas todo mundo tem esse direito. Há uma proteção para que a pessoa expresse fé, seja fé no que for, fé no que for, pessoas andam com patuás, com medalhinhas, nada quanto se você tem uma aí, mas cuidado, que relação você tem com ela. Será que numa hora de apuro você não, não segura a medalhinha, como quem diz, a medalhinha me ajudará? Somos de um país que é aberto ao misticismo, ao ponto de pessoas que no domingo frequentam a igreja e às vezes já são até batizados mas não deixam de ter uma espada de São Jorge na entrada do seu negócio para espantar coisas ruins verdade? não deixa de ter atrás do balcão onde trabalha um sal grosso para dizer que o negócio vai melhor ou pedras é, cristais cristais Colocam cristais para dizer que o ambiente fica mais leve. Meu amigo. O diabo e os demônios riem. De espada de São Jorge. Eles criaram esse, essa entidade. É deles. Eles riem. De pedras preciosas. Eles riem e não respeitam patuás. Eles Dominam pessoas por causa desse tipo de aliança. Ambiente nenhum se torna mais leve por causa disso. O único nome que é respeitado, temido e obedecido no céu, na terra e debaixo da terra é o nome do Senhor Jesus Cristo. E não adianta outro nome, é só Jesus Cristo. E é por isso que eu me, me, me alegro e me alimento vendo exemplos de fé, como irmãos nossos da igreja perseguida, em lugares que eles falam: eu poderia negar Jesus, era fácil, mas eu não posso, porque eu o conheci. Que impressionante. Que convicção. Temos que respeitar as pessoas nas suas escolhas. Temos que respeitar. Jesus respeitou e respeita. Mas uma coisa é respeitar e outra é se conformar. A Bíblia nos ensina o um respeito em amor o tempo todo. Mas a Bíblia nos ensina também que não podemos nos conformar em todo o tempo. Eu respeito uma pessoa que tem um ídolo na sua casa. Eu tinha no é, um lugar que eu cresci, um lugar de, de, o Sul é muito católico por origem, mas é um secretismo, uma mistura terrível. E lá as casas tinham muito aquela, aquele, no, no, as casas geralmente aquele telhado de duas águas e bem lá em cima tinha a casinha do Santo. Eu nunca entendi muito bem desses Santos. Mas eu lembro que tinha lá, e alguns tinham até uma, uma lâmpadazinha que ficava acesa ali, para o santo não ficar no escuro à noite. E ficava ali. A minha vizinha tinha isso, ela tinha na entrada do portãozinho dela uma ferradura amarrada no, no portão. Ela ia à igreja quando convidávamos, ela fazia a macumba dela quando voltava da igreja no mesmo dia coisa que eu vi, não estou exagerando ou criando não, eu vi e eu olhava aquilo e eu tinha que respeitar, lógico que eu tinha a pessoa tem o direito de botar a ferradura onde ela quiser é um direito dela mas eu tenho o dever de dizer para ela que existe um que não usa ferradura é um que não precisa de luz para iluminá-lo à noite, é um que não aceita ofertas e oferendas, seja de animais mortos, seja de pipoca, seja de farofa. Eu respeito o que aquela pessoa faz, mas eu não posso me conformar do fato que ela é escrava do diabo. E eu sei, mas ela quer, mas eu sei e talvez ela não. Eu tenho que chegar para ela e falar... Eu estava em Jerusalém, no cenáculo, e lá aconteceu um grande batismo. E naquele batismo, eu não vi línguas de fogo, mas o Espírito de Deus me visitou com toda a verdade, e eu quero te dizer, nada disso que você está se apegando existe ou funciona a não ser para te deixar ainda mais vinculado ao mal, existe só um que venceu tudo isso quando você olha e se cala você se torna como qualquer um pega Pedro 50 dias antes disso, 50 dias antes disso, Pentecostes, era a festa dos 50 dias, é quando estava 50 dias após a Páscoa, e era considerado a festa pela colheita, Pedro 50 dias antes, ele estava vendo Jesus ali, sendo açoitado, veja o que é convicção, e veja o que é ação do Espírito, ele vendo Jesus ali, pessoalmente, no seu físico, sendo açoitado e humilhado, ele foi questionado por três vezes, se ele o conhecia, e ele vendo que o agradável ao geral... O, adap... o conformar-se ao geral era dizer que não tinha parte com Jesus. Ele por três vezes diz, não conheço ele. Não o conheço. E por que ele diz isso? Porque era de uma forma mais aceitável pelos outros. Nós não temos nenhuma evidência que Pedro seria igualmente açoitado. Porque eles sabiam, eram doze. E eles sabiam e localizariam os discípulos se fosse necessário. Eles queriam acabar com Cristo. Acabando com Cristo, o movimento de Cristo acabaria. Era isso que pensavam os líderes judeus. Pedro simplesmente se adapta. Porque ele faltava uma experiência com o Espírito Santo. Ele vai envergonhado. Jesus vai, e João é o único que conta isso em detalhes. Jesus vai a ele e o resgata. Eu creio que Jesus está sentado na cadeira do teu lado Olhando para você como ele olhou para Pedro e dizendo Você me ama Você fala sim Jesus, por isso que eu vim nesse culto Ele olha a segunda vez e fala Mas você me ama Você olha e fala sim Jesus Por isso que eu poderia estar online em casa Eu poderia, o pastor nem podia reclamar Eu podia estar lá, mas eu estou aqui porque eu te amo E pela terceira vez ele olha para você e diz Mas você me ama mesmo E eu gostaria muito que nessa terceira vez, você respondesse, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Mas esse Pedro não consegue extrapolar, porque ele faltava experiência. A experiência com Deus, ela não é para você simplesmente se alegrar. Ela é para você transpor. Nós vemos a igreja e eu venho dessa, dessa linha em que nós vimos na década de 80 e 90 Grandes prodígios na igreja vimos, Víamos todos os cultos batismo no Espírito Santo As pessoas sabiam que aquele culto era de barulho Sabiam que aquele culto extrapolava no horário Sabiam que aquele culto ia além de repente, Satanás começa a movimentar-se. Eu digo na igreja mundial, gente. Não estou dizendo só nessa ou naquela. Ele começa a movimentar-se. E então, começa a trazer homens e mulheres que estudam, que são inteligentes, e que daí começam a falar assim, não, mas eu sou inteligente demais para falar em línguas estranhas. Línguas estranhas eu falo e eu não entendo o que falo. Ai, que vergonha, ai, que vergonha. Parece-se com Pedro dizendo, aquele Jesus, eu não o conheço. E de repente, Satanás começa a levantar um ambiente que nós começamos a nos tornar... Fazer da nossa proposta de fé uma resposta à ciência. Nós não usamos mais o púlpito para propor quem é Deus. Nós usamos o púlpito para combater o que o mundo diz sobre o nosso Deus. E nós estamos enganados. Só que ao mesmo tempo em que se dizia que muito se estudava... Igualmente, no inverso proporcional, a escola ou o ensino bíblico das igrejas esvaziaram. Pouquíssimos crentes leem no papel, que é uma maneira que teu cérebro usa para se localizar entre antes, depois e meio. Muitos crentes usam somente a Bíblia no digital, que não deixa de ser uma caixinha de promessa. Quem é que é da época da caixinha de promessa? Levanta a mão. Levanta a mão. E muito crente fazia da caixinha de promessa um horóscopo gospel. Porque ele saía, ele olhava e via ali. Serei contigo, meu filho, onde fordes. Seja para dizer, oh Deus, então eu posso sair. Que isso! isso gerava, isso gerou um povo que era raso, mas de repente, vem uma pandemia, e no meio dessa pandemia, irmão, quando começa a pandemia, essa igreja aqui estava tendo um fluxo de cada domingo, 30 50 pessoas a mais, eu sou bom de analisar isso, Nasci no meio disso e trabalho só com isso há 27 anos Eu olhava e falava, eu tenho que me programar Porque daqui a pouco embaixo está saturado Em cima vai começar E eu tinha programado Deus vem e permite um esvaziamento E eu olho e confio em Deus e digo Deus tem propósito grande nessa pandemia Assim como ele tem na perseguição da igreja na face da terra. E quando nós retornamos, com todo carinho eu levei a efeito um projeto que eu tinha para o batismo, para cuidar das pessoas, cuidei delas no mês de fevereiro, pegando a sequência do mês do pacto. Eu cuidei daquelas pessoas e quando estávamos prontos para a festa do batismo, simplesmente fecham a igreja, novamente, ok, não estou aqui julgando se era necessário ou não era, simplesmente fechamos, e lá vai outra vez, a começar, e aí quando recomeço, marco logo o batismo, para ter duas reuniões pessoal, e logo na sequência o batismo, e algo estava preparado para nós, Deus olhou para nós e falou, eu darei uma experiência para vocês. Quem aqui viveu uma experiência, domingo passado, digam glória a Deus. Amém. E essa experiência não foi uma grande pregação que eu fiz, não foi um lindo louvor que foi cantado. Simplesmente foi o impacto de ver pessoas contando algo que sempre aconteceu, todos nós batizados, todos nós temos história de conversão para contar, mas simplesmente isso não estava sendo trazido aos nossos olhos e ouvidos, e nós nos alegravamos pelos grandes números, batizamos em 1350 pessoas, 420 pessoas, meu Deus, olha só quanta gente, mas Deus vem e fala assim, agora não dá para contar mais assim, não dá, agora você vai contar um, outro, mais outro, e eu achei impressionante, que eu via também o movimento de Deus em mim, e eu olhava o movimento de Deus em mim e falava, Deus, eu chegava no final do batismo e não sabia quantas pessoas tinham batizado, eu não sabia se era 20, se era mais, se era 30, se era mais, se era menos. Eu não sabia e, sinceramente, não importava. Porque eu estava feliz por aquela ovelha perdida, que estava perdida e foi achada. Por aquela dracma que tinha sido perdida e depois de buscada na casa foi encontrada. Eu estava me alegrando por cada uma daquelas pessoas. Quem mais? Quem mais? E foi um número muito grande. Crescemos em 90 pessoas só domingo passado. 90 pessoas é muita gente. Mas veja, isso é bom, mas não importa O que importa é aquela pessoa Por quê? Porque nós estamos em busca de experiência Essa igreja viveu e vive experiências impressionantes Essa igreja tem para viver ainda experiências maiores Mas se essa experiência não gerar convicção Eu lhe faço uma pergunta, para quê? Viram aquilo que experimentamos aqui no domingo? Eu lhe digo, o céu é muito melhor. E eu já tenho uma morada lá preparada por Jesus. Quem mais? Então, por que não vamos de uma vez? Eu vi essa semana uma lua espetacular. Eu olhei aquela beleza, aquela grandiosidade, que na verdade das grandiosidades que podemos ver no céu, ela é a menor de todos, pois está próxima demais, mas achamos aquilo, eu achei lindo, e eu olho, toda vez que eu olho para algo assim, eu me lembro de Jesus, do que Ele era o verbo que estava na criação, e sem Ele nada do que existe viria a existir, e eu falei, Jesus, o Senhor caprichou na lua, o Senhor caprichou no céu. E eu olhei isso e imediatamente eu pensei, imagina o que será o céu de glória. Imagina como será o contemplar a criação do ambiente, sem falar do Criador. O Criador então, Jesus, eu vou ficar olhando para ele, eu vou ficar olhando e você vai tentar puxar a conversa comigo. Eu até converso, mas não paro de olhar para ele. Porque Jesus é maravilhoso. Então por que, que não vamos de uma vez para lá? Por que, que Ele não nos dá a grande experiência de uma vez? Porque Ele ainda tem propósito com você. A tua experiência, ela tem que gerar convicção. Porque se você não usa a tua experiência com convicção, você é classificado como qualquer fé. Qualquer religião. E é isso que condena uma nação ao inferno. Dizer que qualquer uma é como o cristianismo. É como Cristo. Nós temos que usar daquela experiência que nós vivemos. E fazer como Pedro. Pedro quando viu que o mundo não entendia. Porque o mundo não entende. Você pode repetir? O que, que ele fez? Diz o texto. Pedro deu um passo à frente com os apóstolos. Eles estavam em bastante gente, mas quem deu o passo à frente é quem discípulo que segue. E que gera. Ele deu um passo à frente. Quando você dá um passo à frente, você atrai a atenção para você. Nada impede de você viver num ambiente em que as pessoas falam. Ah, estavam como embriagados. São alienados. São ignorantes. São que Pode falar o que for Espera terminar Quando terminar de falar, dá um passo à frente Quando der o passo à frente Vão olhar para você e você vai falar assim Irmãos Amigos De Campinas e região aquele disse de Jerusalém, Judéia Campinas e região Vocês estão interpretando errado O que está acontecendo com esse povo Isso não é manipulação emocional eu faço parte deles, eu estou sempre no meio deles, eles assim como eu, descobrimos que ainda Cristo salva, que ainda Cristo está com a mão estendida, inclusive para você que não está entendendo o que está acontecendo, Ele te ama e Ele quer te salvar. As pessoas olharão e não aceitarão isso com facilidade. Mas aí nós temos que partir para o segundo momento. Agimos por convicção. Demos o um passo à frente por convicção. E essa convicção é fruto do que vimos e ouvimos. Não dá para tirar isso de nós. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o que experimentei. Por isso joguei fora os ídolos, por isso joguei fora as mandingas, por isso joguei fora aquilo que eu julgava ser capaz de me proteger. E hoje minha casa não é protegida por mania nenhuma dessa, é o anjos do Senhor que acampam ao meu derredor. Na tua também dá um glória a Deus. E aí partimos para esse último ensinamento. Que é, além de você ter uma convicção gerada pela experiência. Você se torna a propaganda. Somos a propaganda. Somos a propaganda da salvação. Somos a propaganda de Deus. Um mundo sem orientação. Um mundo que não lamenta morte de Policial, de médico, de pessoas pró-vida E entra num luto nacional pela morte de um humorista Totalmente lamentável também Mas me desculpe, o serviço que ele fazia para a nação Não se compara de um policial É sinal que estamos muito equivocados E aí eu já começo a dividir meu auditório Veja como o diabo está bem infiltradinho Porque quando você é ameaçado, você chama a polícia. Você não conta uma piada. Quando você fica doente, você procura um médico. Você não assiste um vídeo engraçado para ver se sara. Desculpa. Mas se você não escuta isso dentro da igreja, não vai ser no fantástico que você vai ver. Esse mundo desorientado. Que está invertendo todos os valores. Todos. Porque jaz no maligno. E o diabo veio matar, roubar e destruir. E dar valor ao que não tem. E jogar no lixo o que tem valor. Tudo que é pró-vida não vale nada. Tudo que arrebenta com a vida é valorizado. E nós gostamos da vida. Mas não observamos que muitas vezes nos envolvemos com situações assim. Muitas vezes nos envolvemos com situação assim. Esse mundo está precisando ouvir uma propaganda. E essa propaganda é de um fato que você viveu, não é de um acho, você não acha, você sabe. Você não a, ah, eu acho, quem acha tem direito à opinião, como qualquer um. Agora, quem foi lá e está dizendo: eu vi, é assim, eu senti, é assim, eu experimentei, é assim. Você se torna testemunha de Cristo. A vida após o Pentecostes dividiu o mundo em dois. Quem crê e quem não crê em Cristo. Se tem uma sociedade cheia de ídolos. Era essa onde a igreja nascia. Tinha o Panteão. E o Paternão. Um grego, um romano. Cheio dos seus deuses. E era super disseminado. Em todos eles. Muito. E no meio de um grupo de pescadores, mesclado com pastores de ovelhas, mesclado com pessoas que cultivavam a terra. Ali no meio deles nasce a maior força de fé que o mundo iria conhecer. porque Por causa da veracidade. Nós não precisamos de oprimir com armas. Porque nós usamos a arma mais eficiente que existe. O amor. Diga amém. A vida após o Pentecostes não era como o islamismo. Que ameaça. Que põe uma arma na cabeça. Que sai decapitando pais de família que declaram-se cristãos, não, nós não fazemos isso, o nosso impacto é por testemunho, o nosso impacto é por ações que revelam Cristo, o nosso impacto é na segunda-feira estarmos com um semblante diferente de quem não esteve na igreja, eu fiquei até lá por terça, quarta-feira, vivendo um ambiente que parecia que eu estava flutuando. Mas aí vocês têm tanto problema que me trouxeram para a terra outra vez. Mas eu vivendo aquilo, eu olhava para tudo aquilo e falava, Deus, não é possível que isso não tenha impactado o teu povo. E por isso Deus vem e me dá essa mensagem dizendo, eles têm que começar a dizer para todos... Eles têm que começar a espalhar a notícia Eu encontrei a resposta para a tua vida Eu encontrei a resposta para o teu relacionamento Eu encontrei a resposta para a tua saúde Eu encontrei a resposta para esse mundo do século XXI Eu encontrei a resposta para esse mundo da tecnologia Eu encontrei a resposta E ninguém vai responder como ele Pois só ele satisfaz E a resposta é Senhor Jesus Cristo a convicção que brotou no Pentecostes, a convicção que brotou no Pentecostes foi exatamente a convicção que trouxe o Evangelho até mim e a você, e é a mesma convicção que fará eu e você sermos evangelistas. Na tua família você pode ouvir tudo, mas não se conforme, no final dê um passo à frente e diga: mas eu sei. Quem pode te dar uma vida superior? Nos teus amigos, ouça as barbaridades que eles falam, mas no final, dando um passo à frente, como Pedro, você diga: amigos de serviço, não é isso que vocês pensam saber, mas isso que vocês estão julgando ser algo ruim, é na verdade. A ação do Espírito Santo, que tomou conta da sua igreja, lá na Avenida das Amoreiras, 3370. isso é só o começo de uma grande obra, que já está anunciada desde a fundação do mundo. Você tem que ser a propaganda. Cristo é a satisfação. Mas para isso, você tem que começar a se libertar de cacuetes do diabo. Cacuetes da reclamação. Por que está reclamando? Você está vivo. Por que, que está reclamando? Você está dentro de um prédio que é legalmente reconhecido como propriedade desta igreja. Você está guardado por uma lei que está sendo bem ignorada, mas que ainda está de pé dizendo que nada pode interromper o nosso culto. Nada pode interromper, é um direito nosso estar aqui cultuando a Deus. Por que reclamar de ir trabalhar se você está tendo saúde e oportunidade para isso? Por que reclamar de um momento difícil se você hoje teve o que comer? Há em nós uma, uma bipolaridade. Nós paramos e oramos agradecendo pelo alimento. E na hora que começamos a comer, fala, mas de novo isso? Mas está sem sal. Mas está ruim. Aí não aguento mais essa vida. Aí não sei o quê. Quando não, está almoçando junto com um terrorista. Que vê que você está no meio do prato. Ele nunca fala antes de você começar, mas nunca deixa do meio para o fim. Ele começa no meio a falar problemas e problemas e aquela comida começa a enrolar tomara que na tua casa não exista isso porque isso é horrível não se respeitar, oh Deus te agradecemos por esse momento junto, amém, começa a quebrar o pau bipolaridade você tem problema ou está fazendo um ou está fazendo o outro com muita falsidade ou está orando a Deus com falsidade, ou a tua briga é falsa. Porque não dá para os dois ser verdadeiros. Não é verdade? Não dá. Quando você para e começa a fazer a propaganda de Deus. Quando você para e fala, olha, que lua linda que Deus criou. Eu falei isso para uma pessoa que estava falando comigo na portaria. Estava falando e eu estava olhando a pessoa, ah, você está olhando a lua, né? Linda que está. Eu falei, não, calma aí. Quem criou é meu pai. E outra, quem criou a lua, e ela é bonita assim, é o mesmo que me criou. Quem mais? Por isso você tem essa cara de lua aí, ó. Aí minha bipolaridade, né? Por isso que você é tão esplêndido assim. Deus nos criou e nós temos que glorificar o nome dele. Havia ali uma confusão. Mas Pedro deu um passo à frente. Deus já te capacitou para você dar esse passo à frente. Deus já te capacitou para você ser mais do que você tem se limitado a ser. Você será uma bênção aonde você plantar o teu pé. Aonde você pisar você será uma bênção, você vai mudar ambientes, você vai mudar situações, pessoas não serão roubadas porque você está por perto, pessoas não serão enganadas porque simplesmente você está passando, às vezes você nem sabe, mas você está passando, e os anjos do Senhor que te acompanham, estenderão a mão para ajudar essas pessoas, a tua família vai começar a experimentar um ambiente divino, porque que você está experimentando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os teus amigos vão começar a querer falar com você. E querer ouvir. Fala mais do que você está vivendo. Porque eles estão com a alma com fome. Com sede de Cristo. E você está transbordando de quem é o Senhor. Haverá uma mudança a partir de nós. Porque é a nós que Cristo está se revelando. É a nós, é a mim, é a você que Ele está se revelando. Os dias, a vida após o Pentecostes, pasmem, dia 23 de maio de 2021, foi exatamente 50 dias após a Páscoa, ou seja, domingo passado, por mais que essa igreja não montou a agenda, por mais que essa igreja não avisou, simplesmente o Espírito Santo veio aqui e nos fez viver o domingo de Pentecostes. Eu nem tinha tentado para isso, e quando comecei a ver algumas agendas de alguns colegas meus, e eu vendo que eles fizeram uma programação para o Pentecostes, eu falo, Deus, eu não fiz, mas o Senhor fez a única coisa que eu fiz é como 120 naquele dia, estava buscando com sinceridade a tua presença, e eu estava com os 90 que estávamos comprometendo com a igreja, com mais as centenas de milhares de pessoas que lotaram esse prédio de manhã e à noite, dentro das possibilidades. E nós buscando a Deus com sinceridade, ele simplesmente veio a nós e se revelou a todos nós. O Pentecoste já chegou. O que nós temos que fazer agora é viver nesse pós-pentecostes Porque a, a vida que nós temos nesse pós-pentecostes É o que vai determinar como nós estamos esperando Esperando o que? O fim dessa era de pentecostes Começou no pentecostes, depois não teve mais mudança Já discuti em mestrado e doutorado por causa disso porque diz, disso? Mas depois foram cessando Da onde você tira isso? Porque sempre tem que ter um advento superior E o advento do Pentecostes não foi substituído por nenhum Até hoje E não será por nenhum Até o dia em que essa história Da manifestação do Pentecoste Do Espírito Santo que me dá certeza Convicção que revela você e a mim Isso será concluído No dia em que aquele que subiu voltará a volta de Jesus está na iminência de acontecer. A volta de Jesus, em breve esse prédio ficará vazio. Em breve essa cidade vai ter um grande susto, porque milhares de crentes não lá de dedo, sumirão. A nossa terra não é aqui, nossa casa não é aqui, nossa família não é aqui. Nós somos a família de Deus, a nossa pátria é o céu e a nossa casa foi construída por Cristo lá. E isso está nas nossas mãos, por isso nós não temos tempo a perder, nós temos que falar a todos e a todas é tempo de se voltar para Cristo, mas eles não querem, eles não sabem o que querem, eles não sabem o que estão perdendo. Eu sei, você sabe. Por isso nós temos que insistir e dizer: Eu conheço Jesus Cristo. Ele não é isso que a mídia fala e nem que alguns crentes atrasados ou adiantados ou retardados falam. Ele é o único. Filho de Deus que veio a mim e a você. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.